1: Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。晚上好，各位听众。今天呢，路人依旧请到了亲爱的来跟路人一起录节目。哈喽，打声招呼吧。所
2: 以各位听众，晚上好，又见面了。应该是应该上一次的不会被鸡蛋砸死吧？我很担心哎
1: 。就是上一次录完以后，我的听众就是各种吐槽，吐槽你就对了
2: 。<笑>就，对，哎，应该所有粉丝都瞬间取光了吧？就原来订阅量可能还有一个一千多，现在就只剩三百了吧
1: ？就是说，大家应该最还大家最质疑的应该就是呀，他到底是男的还是女的呀？<笑>
2: 验证啊，就就把我身上扒光了来验证，哇，超期待的！我
1: 跟你说，<笑>你真的是有够好吧，有够骚的。嗯、那其实、呃，今天呢，路人跟亲爱的呢，想要想跟大家聊一聊，就是你你是怎么跟直男表白的这个话题，对,对，对，那其实。因为前几天有一个朋友就是给我说他，他跟一个暗恋很久很久的一个直男表白了，而且是就是在某一天深夜，就他处于一种很清醒的状态之下，然后给那个直男发了微信说，那个我喜欢你，然后直男就说，那个直男就回他说，不要逗了好吗？那他就回说我没有逗，我是认真的。我说我喜欢你喜欢了很久。然后那个直男就说：“哎呀，不要开玩笑啦，什么之类的。就”就然后就不了了之，你知道吗？其实我觉得很，我觉得是说，你说，就
2: 就我觉得很正常啊，因为基本上大家和直男表白的结果都是这样子啊，最后基本都是不了了之啊。
1: 没有啊，我有见过那种
2: ，
1: 就是表白完以后就就是好死不相往来，就是可能他真的是太直男的那种，懂吗？就是他接受不了身边有，他可能是一个恐龙患者，所以他接受不了他身边有男生是同同性恋，所以他就你懂，就是只要表白完以后就立马拉黑，说不要再联系了
2: 什么之类的。我知道他，我觉得他其实还不是恐同，他是根本不相信这世上有同的存在
1: 。他们可能会觉得很恶心
2: ，觉得他，对他们会觉得说整个世界观被颠覆了。对。所以就就我之前不是和你说嘛，我有一个朋友嘛，然后他就跟那个直男表白嘛，然后那个直男一如既往的对他好，直到有一天我朋友去翻直男的日志。就偶然的发现，他的日记上，在他表白当天，那个直男写下这么一句话，说：“你是对生命的不敬
1: 。”所以，他说了这样的一个话，其实是他是很讽刺这个喜欢他的这个同志的。对。但是为什么他又会对他很好呢？<笑>
2: 于情面或许是确实两个人相交相相往十几年来，毕竟还有这样的一个友情在。但是我觉得说所有的一些做法，至少可能表面上你看来是一样的，但是所有的心态都变了。我可能会尽量避免和你接触，我可能会尽量避免，但我也要表现的说我跟以前不一样。我觉得说这是表白完之后，无论是就是两个人还想做朋友，自男也会这么想。然后你作为同志也这么去做的。那另一种情况就
1: 像你刚才说的，好死不相往来，的，没了就没了嘛。对我，我觉得就是我有见过，就另外一种那种直男，就是直男中的心机婊，就是他的在他的看法看来，就是说、嗯、你是同志，你喜欢我 ，OK， 我接受啊，就是我没有必要，我没有必要去拒绝一个对我好、喜欢我的人啊，不管你是男生还是女生，但是我并不会跟你在一起啊。但是他我又不会拒绝你，就是我们还是维持之前的关系，就是该怎么样还是怎么样。但我也不说拒绝你的话，你该对我好，我还是照样接受，就是这样子的。就我觉得他这种是很心机婊的人
2: ，我觉得也很正常。你都别说，就同事里面一样有很多这样的人啊，就是。大家在模棱两可，我也在挑，你也在挑，然后有两个人同时追我，我也不会说，我明确的去答应说啊谁啊，然后就是我两个都处于暧昧状态，我觉得很正常，啊，就会有很多这样的情况了、啊，不只是直男，给自己都会有这样的情况，很多人都是这样，因为模棱两可嘛，有就就,就有点像说，我想摘一个最大的苹果，但我又不确定现在我手上拿的这个苹果是最大的。
1: 可是，就是你明知道你不可能跟这个人在一起吧，然后，可是这样我觉得会很伤害对方啊
2: 。就我，我觉得所有的事都会伤害对方的
1: 。所以有没有一个就是比较容易、比较直接的那种一次性伤害，就是那种果断被直男拒绝的这种，会会比较好，对吗？
2: 我觉得说，所有向直男表白的同志，他的一个心态，他都是希望能够被接受，不然的话，你不会去表白的。尤其就是说，在当你还在爱着他的时候，就是你们两个关系非常好的时候去做。那当然有一种情况，就是比如说两个人是，尤其是同学之间，很正常嘛。然后到若干年后，比如说二十年、五十年，同学去惠州回忆起这个事情，那这是另当别论的。但是我觉得在当下这么呃这样的一个环境下，这么多的同志向直男表白。基本上，大家抱以的心态都是：我希望能够被你接受，我希望能够被你认可，哪怕做不成朋友，但我心里还是存有一丝的侥幸，希望你能接受我
1: 。我觉得，其实会随着年龄慢慢的增长，可能你对直男的一种感情，从最初的，就像你说的那种，就是说，嗯、哦。我跟你表白，其实我内心还是希望，去你能接受我，你能跟我在一起，就抱有这样的幻想吧。到最后，等我们慢慢成熟、慢慢长大以后，可能抱有的想法就是说，我跟你表白，只是想单纯的告诉你这件事情，告诉你我的感受，我曾经喜欢过你，或者是说我喜欢对你有爱慕之情。但我我也知道，就是你是直男，我也不可能跟你怎样，然后你也不可能跟我在一起。但是我就是想把自己藏在心里多年的这份感情，想要传达给你而已，如此而已。也有这种情况，我觉得是这种，可能是到了，可能就比我们再再再大一点的年纪，可能就是二十七八，或者是再往后就就是他可能就是就是、你
2: 回首去看，对，对你你到了一个你回首，比如说像。现在我们这样年纪，你回首去看小学，等过一段时间，你回首去看中学、看大学，就一定是两个人分开，或者说很久没有接触
1: 的这样的一种情况。没错，就像嗯
2: ，但是其实
1: 嗯，我有一个，但是，我有我先说吧，<笑>我有一个，我有一个同学，然后他刚好他的他家乡跟你是一个家乡。就你们俩都是一个地方的人，他呢，就是他跟我分享他的故事的时候，真的是很心酸。他喜欢那个直男，大概应该算到现在，应该至少有十多十年，有没有十年了？他前前后后跟那个直男表白过三次，然后他那个直男都拒绝他，但是还是跟他是很好的朋友，你知道吗？就是什么两个人还会经常一起去打游戏啊，怎么样？就包括前段时间，然后我那个朋友就是因为他回家了，大学毕业以后就回家，在家考公务员，然后他们俩又怎么说呢？又重新相聚了。对，然后呢？当然他暗恋的那个直男呢已经结婚了，但是。那个直男呢，会每天晚上，就是有一段时间，每天晚上会约他去健身房健身，然后健完身以后去吃宵夜。他就觉得那时候他依然对这个直男就是没有办法，就是对，就是他当时给我描述那个直男，呃，怎么说呢？那个直男呃，运动完以后送他回家的场景，就是那个男男生应该是骑了个摩托车还是？我我不太记得了，就是他坐在后面，嗯、然后环抱着他的时候，对，然后他说他当时整个人，个对，就是然后他整个人就是乐疯了,了，对对对，就是他到现在就是对那个直男还是就算表白了三次被拒了三次，但是他对那个直男还是一点办法都没有。
2: 我我觉得其实这也是很正常的啦，真真正的因为爱一个人的时候，我我且不说是自己是没有理智或者是怎么样的，大家都爱过人嘛，或说或者说大家都被人爱过，或者至少我觉得，哪怕你说你没有被爱过，没有谈过恋爱，但你多多少少都知道。暗恋或者说是爱的滋味是是怎样的？所以其实很正常。当这种东西来的时候，就是一种不可抗拒的，所以或许是不可抗拒的吧。至少我是这么觉得的。啊，所以我觉得说很正常。只、就是你回过头来去想一个问题的话，你会发现，到底是你自己死皮赖脸的粘着人家，还是人家真的非你不可？嘛、嗯嗯，就是在球场上看男那个直男打篮球哇，超帅啊，然后天天在下面给他端茶送水的。但是实际上，你今天忽然有一天你没有给他端茶送水，他可能一开始就这么一天不习惯，第二天你再不去的时候，直们的反应基本上就是靠，这个死人怎么还不来啊？然后就没了，你爱不来不来吧，懂吗？我我也不会去表现的，说我特别在乎你，我又不
1: 是非你不可的。但是反而作为同志自己会心里会很纠结。可是按你这么说，我觉得有一种同志，他就是他会让你觉得这是一种习惯，就让你养成这种习惯以后，他会让你，就是他会那个直男会觉得啊、呃，我渐渐好像开始依靠你了，或者是说。哦，好像我已经比较习惯有你的存在了。你不存，你有一天突然没有来，我会反而觉得哎，很奇怪，你今天怎么了？我觉得这也是同志会玩的一个小技巧吧，或者是心机吧
2: 。但是呢，其实我觉得哈、哦，这种东西你必须是要有长时间的积淀的。你可能是从小学从高中开始，是你是若干个年的积淀。首先，这个要玩这样的心机，你积淀的。时间要那么的长，其实是很累人的一件事情。另一个是你怎么判断他真的开始恋？这很多东西都是自我感觉。我觉得说我对你是非你不可，但是真的是这样吗？再一个就是说很明确的，我对你是爱意，但是直男对你他无非是把你当做一个非常好的朋友而已。就我们自己交朋友，我们都知道有些线他就是在朋友的这根线上，你就是跨不过来。我我们知道很多。闺蜜也好，这样的一些东西，就是我跟你就是做朋友，不不可能做啥，歪都这个方向想不的。所以我觉得说哈，就是因为我之前有看到说，就实、是、我们说直男嘛，直男都是扳不弯的，没有人扳的弯的直男。为什么会这么说呢？就是我自己当初出柜的时候嘛，我母亲是是这么跟我说的，她说，所以我还暴露了我出柜，哎，真呢，她是这么跟我说，她说。我知道你喜欢男的，但是不能够代表你不喜欢女的呀。我觉得说所有的同志听到这样的一句话的时候，都会很很抵制的、很反抗的说，我自己还不知道我喜欢男的还是喜欢女的吗？我就是不喜欢女的呀。但是你把这样的一个东西你放到直男身上，那不是一样的吗？我们都能说服自己说我们只喜欢男的，不喜欢女的，那为什么我们要去说服直男他去喜欢女？男的呢？其实这个就是很矛盾的一个现象。但是大家很多人，我们会看到一些说，就是有帮弯直男的例子啊。因为现在的问题就在于说，能帮弯的他是直男嘛，基本上从我的经历来看，我是这么觉得的，就是说能帮弯的，他首先他就都不是直男。那这样的话，他是无非是。这种类型嘛，要么就是他本身就是 gay， 他的自我认同很差，他就是不承认他自己是；要么就是他的性意识觉醒的相对比较晚，他没有遇到过他喜欢的人，他可能就比如说哪怕到了三十四十没有谈过恋爱，没有遇到过自己喜欢的人，他不能够做这些判断。那再一个呢，就有可能是双。所、就、以、是、说能帮帮的都不是直男，那你这样去表白，你如果我们把这个直男界定成他就是直男来，他就是非常非常直，那么就是螳臂挡车，不自量力，就是去送死嘛。所以其实，在很多时候嘛，我有很多朋友问我说，我爱上了一个直男、啊，我要怎么办？我要怎么开？始？他呢，这个就是向他表白啊，或者是怎么样，或者说我也知道表白是没有结果的，我怎么才能去忘记他
0: ？我
2: 觉得说就你看一开始我们都会在这里说讲很多道理，我告诉你说你们那是不可能的呀，是吧？我我会很小心翼翼的去去鼓励他也好，去安抚他也好。那到后面渐渐的问的人多了，或者说。苦难来作为支撑你人生前进的动力的，当然了，我觉得说大家也很乐观的抱有希望，说不定他就接受我了嘛。但是像这种说不定他就接受我的希望，大家其实都心知肚明这种希望是怎么样的
1: 。所以这都快变成你吐槽大会了，哈<笑>哈。
2: 要，心酸泪啊。
1: 是啊，有多少有多少直男应该跟你表白了才对啊！
2: 其实还好啦，因为我我不是那种人嘛、啊，你知道的，就我很保守的，这么低调的生活着
1: 。太假了，这个心机婊！<笑>没有，就是前一段时间不是刚好过双十一吗？双十一就是传说中的光棍节。所以当天我就突然想起来，当天就有一个朋友就给我打电话，哦，是隔天，隔了两天以后他又打电话给我，他就说，诶，我很纳闷，他为什么会打电话给我，他就问我说，诶，那个好久没打电话了，我说是啊，他说，嗯，光棍节有人跟你表白吗？当时他问我的时候，我有点纳闷，你知道吗？就说，诶，我就以为说，怎么了？没有啊。然后他就说啊、哦，没有，不是说光棍节都是表白的好时机吗？好像所以就是对同志来说，就是可以通过有通过光棍节这个在这一天当中，就是给一些直男去表白的，就是他会专门选择一个、哦、对特定的一个日子
2: 。对，但是更多的是愚人节
1: 。对他们会给自己一个台阶下，就因为就是对,对他们就。对，就是，万一就是被拒绝，然后也给自己一个台阶说，说啊，今天愚人节啊是，么的。大做
2: 不成的、啊，没有。对对对对。对对对其实很多东西你，你尤其是话这样的东西，你说出去，你就是回不来了。走了的东西，就是跟时间一样，已经流失的，怎么抓都抓不
1: 住了。可是没有想过说，你挑这样的一个日子去表白，大家也会当做当做是一种儿戏呀、啊，就不会认真呢、啊。
2: 真心话大冒险这样的游戏吗
1: ？所以你有在真心话大冒险里面，就是你有见过有朋友表白吗？我还真没有见过。
2: 有啊，就因为他们有玩的很嗨的，他们甚至连就是前女友都要约出的，怎么样的表白的有肯定也都有的。就是他可能是借着呗，因为肯定是我们在玩的时候都是一群腐女对 gay 嘛，然后就挑一个明知道说你喜欢这个直男心后我们就一拨人怂恿你去表白嘛，甚至哪怕手机抢过来就直接替你发短信啦
1: 。所以有成功的吗
2: ？没有成功的，最后都是说我在玩真心话大冒险。<笑>但是我觉得说所有都表白完，大家自己看到直男给你的回复以后。就是 g 至少他自身的心态是发生变化了
1: 。就他心里有一个明确的结果，就是可能与否，他其实心里已经
2: 清楚了。他很清楚可能与否，但他还会抱有希望，因为两个人的关系还没有完全的破裂，他还会抱有希望，还想说，这行啊，我既然知道我们不能。作为情侣不能够怎么样，但是我还是希望我对你好，我还是希望我能在你身边，我哪怕我每天看你几眼，我都很开心，很幸福。了解。对，但是其实你会发现，我们讲了这么多的，都还是在就是整个就是学生时代，或者说很单纯的这样的一种情况。但是我们其实，因为你看，你像我这样的，就是阅人无数嘛，是吧？包括什么软件也都有啊，什么平台也都有啊。然后其实就会看到很多嘛，就是人家明显是你像上司也好，就有妻有女，明明摆的直男，你给小职员就爱他爱的不可收拾
1: 。你说是
2: 上下,下级的吗？对，又是上下,下级，而且人家又是直男，然后又有妻有女，然后就是爱他爱的不可收拾啊。甚至有一些三四十岁的，他就是有妻有女，但他还是要出来约一约啊，或者是怎么样？你是
1: 在豆瓣上看帖子看多了吧
2: ？可能还不是在豆瓣上看，可能是我。哎，但是我是想说，这样的事件它确确实实是真实存在着的，就是会有喜欢上这种上司直男，或者说哪怕不是上司，我就是喜欢上一个有家室的直男，这真的是一发不可收拾的，但甚不是说就恐怕没有家室或者是怎么样，他就是一个很明确的直男。所以，但是因为。我我毕竟是很年轻嘛，我实在是太嫩了，我不能够理解到这样的年龄他们做这些事情的一些原因，所以我其实也不好怎么品头论足的。但是我只是告诉大家
1: 有这么一件事。你这么一说，就让我想到了很多听众一直在歪歪我跟我领导，因为我经常会在节目里面吐槽我领导嘛，我领导就是一直在试探我，就他很喜欢在我面前说一些。就是、领呀
2: 、啊，他就是，对啊、就是，他就是想对你怎么样，他就想上了你啊。
1: 放屁！可是他结婚了
2: 、啊，他结婚了，所以他上了你，他又不亏
1: 。可是我们俩就是很正常的上下级关系啊，而且就是他就，就我很讨厌他，就是他就是很爱欺负我，就对了，就是说把那很多工作啊什么破事都安排给我，你知道吗？然
2: 、啊、后还让他帮他遛狗，你补补对你脑补一下，为什么那么多人就只找你遛狗
1: ？因为我好用啊。另一
2: 个。你再想一想，你说你你对一个你不喜欢的人你是怎么样？你无非是不理睬他，当做没看见嘛。但是你对一个喜欢的人会怎么样呢？你会千方百计的想引起他的注意，你会跟他去套话，你会想跟他说话
1: 。不会啊，他不想跟我说话，他只想给我安排工作而已
2: 。<笑>对他就是找着机会让你看到他能够跟你说一两句话，哪怕给你安排工作，是不是都是？跟你说话，因为他又不好当第一次去约你，又不好怎么样嘛。就是你想想，人家已经在职场上混了那么久了，一眼就看出你个死 gay 来，我公司你就等我上吧
1: 。够了够了 ，staff 我聊下一个话题，我真的受不了
2: 。所以你快辞职吧，不然的话很危险啊！真的离那么远，我又保护不了你。<笑>但我很
1: 担心哎、啊，不会了，我领导已经出差了，他应该长时间出差，他不会再回成都了、嗯。但是他的狗还有我一直照料着，呀、嗯。所以就是，哎，不如说说你跟就是直男表白的经历，因为我对你这种这种经历还蛮好奇的，因
2: 为我就是一个。知道吗？潘多拉魔盒嘛，你打开什么故事都有啊
1: 。对呀、啊，所以就是满足了观众的好奇心啊，懂吗
2: ？这就满足了你们的漏露欲嘛。不过其实说实话啊，你跟我讲完这一期我们录直男以后，我特地脑补我人生这么多年的过往，然后我还忽然发现，好像我还真心和直男表白过。虽然说，我我不知道算不算表白，吧吧，但反正大概是这么样的一个故事。就、so, 你知道，我高一的时候，我男朋友不是去了澳大利亚嘛，然后我高二的时候，我就会特别的寂寞空虚了，因为毕竟你想想说，平时睡在旁边的人少了一个，特别的不开心。然后，因为我们是一个很破旧的小山村嘛，你知道那个小山村，它整个山村的 GDP 都是。我拉起来的，就靠我一个人啊！哎，都靠我卖呀、啊。<笑>然后就，那那个时候嘛，就我们班那个直男他，在我打那个 d N F， 我还很清楚的记得他练的是那个鬼剑士，好像，对，好像是叫那个，就是那个血手。然后我就会邀请他来我家玩电脑，我们免费提供游戏给你玩，因为。他家会相对比较的呃，
1: 就是经济条件、哎、啊，就经济条件不太好对
2: ，对，对
1: ，所以变相的就是说你家里经济条件很好就对了
2: 。<笑>就他哈哈我有好几台电脑，我家电脑都可以开网吧了，然后他去不去？去网吧嘛？去网吧连一个月那时候好像才几块钱，他都去不起啊，又没有什么零花钱。然后那我就邀请他来我家玩啊，然后。一开始他玩玩还好吧，那因为我空虚寂寞冷嘛，所以我后面我就想说，那就你玩电脑，我玩你吧。然后我就把他就浑身上下扒光了之后，我就在那边玩了。在家吗？电脑还不就在我家。然后他专心致志的玩他的电脑，我专心致志的玩着他
1: 。所以，所以。他跟你玩有很开心吗
2: ？没有啊，他专心致志的玩电脑，一点表情都没有，就是你知道，就是就不举，我怎么弄他就是起不来
1: 。请问你都用了什么方法呢
2: ？我把我所会的我都用了，<笑>大家可以自己去 y 玩,玩。
1: <笑>好，大家自
2: 行脑补一下。对，<笑>嗯，对，然后。然后就，那我就不就玩他吗？然后因为他没有反应嘛，我就很生气呀、啊，我就很生气。然后有的时候我就会说你把，收、啊、了再给我玩，然后他就乖乖的把它，给我玩。然后因为后面被玩到后面，他有的时候也会就感觉说好像明白了什么，不喜欢被我玩嘛。不喜欢被我玩，但但是他又要玩游戏啊，所以就是说玩网,网游多害人啊。然后呢，我、哦、说行吧，那你就你玩一次吧，我你就欠着我吧。哪怕好像现在还欠了我个十几次了。然后就在在我们这一段就是发生肉体关系期间嘛，然后有有一天晚上就是他来我家玩嘛，我其实不是他来，是我盛邀他来。通宵打游戏，其实大家大家都懂啊，做一个心机婊，大家都很明白是什么意思嘛。然后那天晚上他本来是想通宵玩游戏的，活生生被我拽上了床，扒光，然后就在那边玩嘛。因为反正他也习惯我玩他了。然后当时他念念不忘，他他很不开心的说没有游戏玩。然后后、哦、那一天嘛，然后因为我我自己睡觉的时候，我是习惯旁边。我得搂着一个人嘛，因为我本来身体就不是很好，很冷，然后我喜我喜欢感受那种就是人体的温度，那种我觉得只有那种肉体的温度才能温暖我。然后可能那一天就是特别的空虚寂寞冷，然后意乱情迷，然后我就跟他说嘛，我说要是我没有拿不上，说不定我会喜欢上你，然后。然后他就，反正他别过头去，看，也什么都不跟我说啊。我们就那么度过了一夜，然后，这样那一夜其实真的没有往，没有发生什么，我也不
1: 会。所以刚才就断掉了，然后在断掉的当中呢，我刷了一下朋友圈，就是各种说地震的消息，然后好像刚才地震了，就跟你录到录的很嗨，我都完全没有感觉到。对，就是什么，好像是康定那个地方，然后发现六点几级的地震。哦、oh. ，就我跟你录、oh. 录,录节目，录到我根本就没有感知，你知道吗？明
2: 显就是因为胖到一百八，震都震不动啊
1: ！不要再黑我体重了好吗？我明明有一八二的身高，真是。
2: 1
1: 8八很正常嘛？你滚！我哪有那么重？不是，就是就是我觉得，就是为了跟你录节目，然后我会被地震给地就是震死的话，我觉得也是，跑不死啊！对呀、啊，真的太无知了。我会内疚一
2: 辈子，那
1: 我真会内疚一辈子。真的是你这，唉，我真的是。哎、嗯。就好像是什么时候地震的，我也不知道了。好了，我 whatever， 反正接着录。就是刚才你说到你跟他说那句话以后，他有什么反应呢？啊，你你
2: 让我听一听，我前面说到哪了
1: ？就是刚才你说到你跟他表白了吗？对不对
2: ？我我有说到他早上的反应吗
1: ？没有，就是可以讲他反应了。一。
2: 所以我也是被地震吓了一跳哎，不过就我要回归我刚才讲的话题嘛，就那天晚上我不是跟他说完、啊、说如果我没有男朋友，然后他就我说不定我会喜欢，但他跟死猪一样，他故意的，然后就什么反应都没给我。然后第二天早上在睡眼惺忪之中，就我的整个意识醒了吧，身体还没有醒，我模糊的听到他讲了这么一句，他说就是你是有男朋友的人，但是。他这种这句话的语气我不太记得了，就我也模仿不来。但他其实是，我觉得是带有一点恨，或者说带有一点鄙夷的态度，觉得说，就是说你已经有老公了，你还来出轨来找我，这样真的好吗？就估计是这样的一种语语气。所以，这其实我还蛮的，但是就我也蛮开心的，因为就毕竟收到了一个答复嘛，而且就。比如说我我不是现在我有一个男朋友去勾搭他，他说不定我还就成了。所以其实我我和他到现在关系都还可以吧。谁让我是一枝花呢
1: ？是呢。哎。就是那个，你觉得他是对你有一个埋怨的情绪在里面是吗
2: ？对，因为其实那说实话。他不是那么那么的喜欢被我玩嘛？我觉得说正常人都不喜欢被玩啊，尤其还是被我这样的玩，<笑>本来就不是多干净的人，还是一个心机婊，被玩一玩，说不定哪一天照片都被我发到网上了、啊
1: 。对呀、啊
2: ，哎，很危险啊！所以说这个交友一定要谨慎啊
1: 。但是让我感觉就是他说这样的话，其实是。我会把他想的往好的方面想，就是说他其实对你还是有感情的，就是说因为你有男朋友了，所以他出于伦理道德，他不可以做第三者，然后再就是跟你在一起
2: 。对，确实我，我我当时也有这么想过，所以我也会觉得说，嗯。确实还蛮开心的嘛，但是我觉得说，其实因为我真心是一个被宠坏了的，我被我男票宠坏了，所以我就我很不喜欢追别人啊，追别人好累，我也要去想说你喜欢什么，要做一些你喜欢的事去迎合你，太累了，这样做自己多好啊！所以，哎，我我真心我就不喜欢去追别人了，所以到现在我真心我就觉得说，他妈的你不追我就算了嘛。总会等到能追我的人，我觉得说很多好基友都会有这样的想法，然后当时你等到死都等不到
1: 。对呀、啊，就是很多人以为就是我在以后能遇到，<笑>一定能遇到某某某，然后但其实是就是自欺欺人的那些话。就自己嘛
2: ，对。所以大
1: 家要把握住当下，要把握住你现在手上的任何资源，就是抓住时机叫表白。<笑>
2: 针对直男，反正就像我之前说的一样，你去表白去试一试吧。我觉得所有的 gay 或者说是同志经历一些苦难是蛮好的。哪有真心那么一帆风顺的故事，从来都没有。哪怕我跟你们讲的这些故事，你们听起来哇好赞啊，好有爱呀、啊。但是就跟我考试考了一百分一样，我没有跟你讲过程啊，你不知道是我自己努力，通过了千辛万苦才考的，还是说我之前去考那个办公室偷了一份考卷出来的。你只看到的是一个结果，但是大家跟直直都表白也是一样的。我最后的一个结果，要么是分道扬镳，要么是继续保持暧昧。我无。无非也还是一个结果
1: ，但是这个过程是只有当事人自己能够去体会的。对啊，就是大家一定要就是看到背后的故事。比如说，亲爱的这个心机婊呢，她为了邀请那个直男来他家玩电脑，她费了多大的心思，然后去把电脑弄回家，你知道吗？就是这这个、这其中的心酸有谁懂呢？
2: <笑>对吧？<笑><笑>其实还好了。关键是你脑补一下，就是我当初要求他，就是我说你玩电脑，我玩你。这期间肯定还是有一段过程的，哪有那么容易上钩的直男？又不是啊
1: ！所以你是给他下了什么迷魂药吗？他居然做了这么不公平的交易
2: ！啊，我我其实也淡忘了我当初用了什么手段，我可能我就是真心就坐到他后面，手就不自觉的开始乱动吧，然后他又阻挡我一下，但是。他迫于我的淫威吧，然后我就胜利了
1: 。好吧，其实但是我觉得说
2: ，其实应该很很多人遇到了这样的情况，最后都会闹得很不愉快吧。我我其实我其实我记得，我曾经还有邀请过直男，我我特地下了几部 A V 给他看，然后看看的他热血沸腾的时候，我来帮他解决。我也做过这样的事啊
1: 。就是那个人吗？就是同一个人吗
2: ？就是、那一个。我疯了，我很平淡的生活<笑>是不是？哈，受不了了
0: ，哎，真
2: 的。<笑>其实你不要说，你还真心以为就我这么不纯洁，其实我是个小纯洁，比如我不纯洁的人多了去了。什么都是你们没做过？我相信所有的听众多多少少都做过一些花花绿绿的事情。那你们回忆一下，你们会觉得，哎呀，整个生活好圆满，好愉快，哇，超开心的耶！当初奸计得逞了。
1: 也是，就是好吧，我曾经也是个，曾经也做过一次心机婊，对，就是好吧，就是这个就留着以后可以再接着说。今天的话题主要是聊直男的故事跟怎么跟直男表白。那其实我觉得跟直男表白，因为我有一个朋友，就是大学的一个朋友，那他呢，就是在大一的时候，他就，他就在有一次。喝醉的情况下给那个直男发 QQ 消息，然后说啊我很喜欢你啊什么之类的，然后那个那个直男一直就把他当成哥们儿，那最后呢也是没有答应他嘛，就是说本来就是哥们儿嘛，也现在是直男就没有办法在一起，但是呢两个人呢关系还是不错，就是说还是偶尔会联系一下。直到我这个朋友呢，她在大二的时候又交了新的男朋友，她跟她的男朋友呢，就是矛盾很多。她告告诉我，就是说她很喜欢她男朋友，但是两个人呢，就是很多地方会很容易出矛盾，所以呢，他们就是经常分分合合，分分合合，就是搞得我朋友有时候就是真的是哭的稀里哗啦，对，很不开心。然后呢？他暗恋的这个直男呢，知道了这件事情以后呢，就做了非常爷们儿的事情，就是因为当时我朋友跟他喜欢的那个人分手了，其实真的是分手了。分手以后呢，但是那个男生呢，还是主动联系我朋友，就搞得我朋友就是，哎呀，怎么说呢，就老是那种走不出来。所以当时呢，他那个直男朋友，暗恋的那个直男朋友呢，就要到了那个那个男生的电话号码。就打电话给那个男生，把那个男生就臭骂了一顿。就是最后自此以后，那个男生再没联系过我朋友，你知道吗？嗯
2: ，所以就其实我觉得说这件事情确实很正常。我一会儿跟你讲一个我也看过类似的故事，但是我要先吐槽一句：要是最后这个直男朋友和他分手的男朋友两个人在一起的这个故事多精彩呀
1: 、啊！那我朋友都要哭死了吧？但是我跟你说啊，我有遇到过这样的事情啊，我有遇到，啊，我有啊，而且就是因为电台的事情，好吧，我又把自己卖，就是因为电台的事情会就是耿耿于怀这个事情，就包括我之前发你那个，就是我之前在上海录的那几期节目，其实都是因为这个原因，就是你说的这样的一个结局，就整的我就是整个人就非常非常的不开心。
2: 现在有我在啊，不然我们怎么组一个国民 CP？
1: 是的，哎，所以就是还好。亲
2: 爱的，车祸一下。
1: 啊。所以就是亲爱的啦，么么哒，
2: 对，么么哒
1: 。是。好、啊，你可以接着说你的故事了
2: 。对，我不知道，我,我之前也有看到，可能类似是一个段子吧，或是怎么样的，也就是。Uh, A 和 B 分手了吗？两个给分手，然后 A 找他的男朋友，他们两个就在 A 和直男朋友在街上走的时候，迎面就看到了 B 和他新交的女朋友，然后呢，就 A 很伤心嘛 A, ，A 看到之后就很不争气的就直接哭了，然后那个直男直男朋友他就拿着手中的篮球朝 B 砸了过去嘛，说你瞎了眼嘛。然后。B 也没有说什么就走了嘛，然后 A 和他男朋友也都走了。这个故事应该就和你刚才讲的这个是很吻合的，但是呢，我,我在微博里看到了神回复，就是那个 B 对着他的旁边的女朋友，其实是他妹妹，他这么说：，既然那个人找到了他的新归宿，那我也就不用再担心他了
1: 。我去。好、oh、吧、wow
2: ，所以这就是段子和现实世界的区别
1: 。但是有时候现实世界也是很狗
2: 血的。对，我觉得说所有的段子或所有的故事，它必须是源于生活的，所以真心是生活，太是多自多彩，大家要珍惜生活，珍爱生命。我一直都在这么说
1: 。没错。所以就是珍惜现在的生活，珍惜你身边的直男，然后勇敢的去跟你的直男进行表白吧。对，嗯，好的，那放手、嗯、一搏
2: 吧。我觉得，说，我觉得说没有什么关系了。现在你们会考虑说很多，或许失败怎么样？但是你哪怕不表白，该失败的还是要失败，或者是怎么样？我并不是说我鼓励你们去表白，只是你们自己看一看吧。你们觉得说。如果生命之中承受不了了，我一定要把我心中压抑了这么多年的故事我说给你听，那你就放心的说出去吧。所有的苦难才是支撑我们人生前进的动力
1: 没错，你突然变得好励志了呢。我
2: <笑>骗子啊
1: ！就是这样好吗？又心机又励志的，大家觉得你的身份好混淆啊。
2: <笑>好吧，
1: <笑>好了呢，那其实今天呢就很开心，跟亲爱的一起来做这期节目，就是告诉大家说，其实跟直男表白真的就是看你自己对他爱的有多深。如果你真的觉得这份爱能够藏在心里一辈子，你可以不用告诉他，那我也无所谓。那如果你觉得，你想要得到一个结果，或者是你想要为自己争取一点希望的话，那我们还是建议大家去勇敢的跟直男表白一次。也许这个过程是非常痛苦的，但至少我觉得能让你成长很多。好啦，各位听众，今天这期节目就录到这里，然后可以跟大家说晚安了。晚安，晚安，各位听众。
0: 求你放。